0: Buongiorno e benvenuti a Morning Coffee. Oggi martedì 10 maggio 2022. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani nazionali. È il Corriere della Sera. Prima pagina. Putin ammette le perdite. Guerra in Ucraina. Macron non si fa alla pace umiliando la Russia. Von der Leyen vuole cambiare i trattati. No, di 13 stati. Lo Zar smorza i toni. Mai più guerra globale. Zelensky e Hitler, Mi, Michel, eh, scusa, Michel in un rifugio antibombe, la Repubblica, Putin nessuna guerra totale, il presidente russo non parla di vittoria, frena e sugli scenari dell'escalation, siamo intervenuti perché la Nato ci minacciava, Bombe su Odessa, il leader Ue Michel costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo. Oggi il premier Draghi alla Casa Bianca la stampa di Torino. La mala parata. No, se dalla piazza sparisce la Z della vittoria. Questo è all'interno di Anna Zaspero e Fesova. Chiedo scusa. Il video sfida di Zelensky, il vero Hitler e Putin. Eh, von der Leyen apre alla modifica dei trattati. Eh, Macron nessuna pace umiliando Mosca. Il libero allarme degli 007, la verità sulle spie della TV italiana. Urso del Copasir. Nel nostro paese ci sono infiltrati. La Russia manipola i fatti a regole dirigenti. Indagheremo sulla RAI e poi la, l'aspetto del sadomaso di calenda, dell'azione del movimento politico. Tratterò i politici come i miei schiavi, così eh, all'interno ehm, per questa parte curiosa. Eh, I ministeriali fanno festa, aumenti fino a 10.000 euro in 225.000, incasseranno anche gli arretrati poi sulla Buona TV a tutti, l'intervista di Brindisi è stupenda. dice Costanzo, pagina 29. Passiamo al giornale. Putin abbassa la cresta e l'Europa frena Biden. Alle celebrazioni di Mosca nessuna escalation nucleare, ma solo accuse agli USA. Macron, niente pace se si umilia la Russia. Berlusconi, basta veti in UE. Missili su Michele e Odessa. Oggi draghi a Washington. Solo slogan vuoti, Vladimir sono sottotono. Eh, si battaglia storica, si vota il presenzialismo, idea del cavaliere, proposta da Forza Italia del 95, oggi l'aula discute il testo dei fratelli d'Italia. Il fatto quotidiano, un italiano in America, mentre in Europa i bellicisti battono in ritirata e così l'abbandonato da tutti Draghi vola da Biden. La verità, quotidiano di indipendente, fondato e diretto da Maurizio Balpietro. In Ucraina si sta sperimentando un nuovo modo di combattere. Gli occhi usa che decidono la guerra. Spiano le mosse dell'armata russa, guidano droni e missili contro bersagli. La resistenza di Kiev dipende da un pugno di aziende. Ipertecnologiche legate all'intelligence di Washington. Il padrone di una di queste è Musk che si sente minacciato dal Cremlino. Poi sotto in basso l'obbligo della mascherina inutile per fermare i contagi e i decessi. Uno studio dell'Università di San Paolo condotto in 35 paesi demolisce il feticcio del bavaglio contro il Covid più morti dove è stato imposto che negli altri luoghi. E poi in basso il nuovo libro di Mario Giordano «I tromboni dell'economia fanno soldi sui crack». Così all'interno, ehm, subito il tempo di Roma, Draghi l'ultimo americano, Super Mario la Casa Bianca, il Premier incontra Biden per discutere di armi e sanzioni contro la Russia, ma è sempre più solo e anche Letta lo ha mollato, prudenti gli altri leader, UE. il Presidente USA bocciato d'economia e sondaggi si aggrappa al conflitto, il centrodestra la prova del voto. Così oggi in arrivo in aula la legge sul presidenzialismo. Il messaggero: no alla guerra totale e poi via libera. Rinnovo a giugno: in busta paga anche gli aritrati fino a 1.800 euro statali, aumenti e nuove carriere. Il resto: Re Carlino Draghi da Biden. Missione per la pace: una mesta cerimonia. Così cita in prima pagina il resto del Carlino la parata doveva celebrare il trionfo di Putin invece è in sordina lo zar teme per i consensi e alla fine ringrazia pure i veterani americani 20, solo le 24 ore tassi e prezzi e crisi affondano le borse in sei mesi il Nasdaq giù del 27% poi nel riquadro porta la manifestazione del 9 maggio Alla parata di Putin, piazza rossa, e infatti alla parata Putin accusa la Nato no all'orrore della guerra globale. Macron lavorare per la pace ma senza umiliare Mosca, super bonus solo imprese certificate, così gli ultimi tagli ai prezzi, energia, primi rimborsi sui dizionali provinciali. Il mattino di Napoli, Putin-Macron frena USA a fondo del presidente francese. Non si ottiene la pace con l'umiliazione di Mosca. Porti chiusi e ponti distrutti per fermare l'arrivo di armi. Ora l'Ucraina teme la carestia. Poi c'è il disastro San Paolo, macchinari rotti, niente radiografie. A Napoli l'ospedale in crisi, pazienti trasferiti. La diagnostica è paralizzata da oltre dieci giorni. E poi la scoperta di... Change di Pozzuoli e Covid in tre geni del DNA, il segreto di asintomatici. Il riformista vertice Biden Draghi, il premier italiano oggi negli USA, stop di Macron, non possiamo umiliare Putin. E poi al telefono con Tajani la GAF di Calenda fa infuriare Berlusconi. La notizia. Parata di balle sulla guerra, ma Putin abbassa i toni sulla possibile guerra globale. Scippati i fondi della bonifica dell'IVA, il governo li regala ai nuovi padroni. Il domani Macron lancia una confederazione per includere Kiev senza illusioni. Così il presidente francese propone un'Europa a due velocità, un nocciolo di paesi che decide rapidamente e Ucraina e Balcani affiliati da una comunità più ampia. Un'idea più sintonia con Letta che con Draghi. Il manifesto Macron frena sull'Ucraina in Europa. Poi c'è la mala parata, l'intervista anche ad Alberto Barad- eh, scusate, Bradannini. L'UE deve lavorare al compromesso. Così la celebrazione contrapposta del giorno della vittoria sul nazismo. Zanetsky sicuro abbiamo vinto, allora vinceremo ora. Putin rivendica l'azione preventiva contro la minaccia. Nato e ammette perdite e la guerra va offensiva russa in stallo e corridoi impossibili poi inizia un reportage da Kabul donne senza burca decidiamo noi il dubbio Putin esclude l'atomica. Macron avvisa Biden non umiliare Mosca il presidente francese riapre la trattativa con la Russia il foglio Cercasi partnership, non legittimazione, l'incontro Biden-Draghi ci ricorda perché solo i leader europei possono proteggere l'interesse nazionale. L'avvenire è il quotidiano di ispirazione cattolica, ma il dialogo è possibile, così nessun annuncio dal Cremlino alla parata del 9 maggio. Cresce la protesta interna, missili su Odessa durante la visita al Michel. Il Papa fido la vergine a lacrime del popolo ferito, Putin e la Nato ci minacciava, ci siamo difesi, ma non parla di armi nucleari né di conflitto allargato. Era questa l'ultima notizia del giornale di oggi, e subito due minuti, una pausa a caffè e ritorniamo insieme per parlare di un argomento davvero molto importante. A più tardi. Eccoci qua, bentornati alla seconda parte di Morning Coffee, oggi parliamo infatti di IMU, una tassa che a breve tutti quanti eh, siamo tutti quanti impegnati poi a pagarla e riceveremo ovviamente la cosiddetta bolletta che ci arriverà a casa, tra poco quindi come dicevo si trova a pagare la rata dell'IMU e per tante famiglie in difficoltà non sarà un appuntamento facile questo infatti l'IMU è una tassa pesantissima soprattutto in questo periodo e secondo molti esperti con la riforma del catasto potrebbe diventare ancora più pesante. Questa è infatti la, il vero dramma, sono gli immobili invendibili in realtà. Nuova IMU quindi eh, sugli immobili invendibili, il governo giura che l'IMU non crescerà, questo l'ha dichiarato anche nei giorni passati, soprattutto anche tutti quanti da destra verso sinistra. Eh, sia letta anche nella, nel precedente post è stata comunque eh, fatta la domanda anche a letta come anche a salvini entrambi risposero no non se ne parla quindi l'Imu non crescerà ma secondo alcune indiscrezioni un forte aumento dell'Imu sarebbe l'unica via per finanziare il taglio del cuneo fiscale fortemente voluto da tutti dunque l'Imu forse crescerà e tanto anche secondo i più scettici questo è quello che si sta immaginando si apre un un nuovo capitolo anche su questo aspetto che dall'altra parte se la riforma del catasto fosse una mera questione burocratica perché il governo ci ha posto la questione di fiducia e questo è il punto di domanda ma per tante famiglie italiane il vero problema sono gli immobili invendibili un vero cappio al collo onestamente tantissime famiglie possiedono piccoli appartamenti chi invece ha locali piccoli e comunque terreni edificabili anche o la casetta a mare, la villetta in una posizione magari eh, in una campagna sperduta comunque soprattutto posti anche del sud dove si sta ormai spopolando ogni anno sono costretti a pagarci l'IMU e varie altre spese anche per tante altre famiglie per una questione di cultura per la questione anche che li hanno ricevuti in eredità e pertanto non riescono a mantenerle gestirle, non riescono neanche a venderle e sono costretti a pagare l'IMU di anno in anno. Eh, si tratta infatti di immobili completamente passivi e in questo caso anche invendibili. In un paesino che si va spopolando, tutti vogliono vendere gli immobili che hanno, mh, che hanno chiaramente nessuno li compra. In questi contesti diffusissimi al sud, come dicevo prima, ma ora anche al nord, non esiste il mercato e le proprietà spesso ereditate dai genitori o nonni sono un grande problema. Tasse, questo è il vero problema, costano tanto le tasse e tasse sono anche passive perché poi non si possono vendere e quindi il dramma, nel dramma è anche questo non riuscire a pagare non riuscire a pagare la tassa ma oltre a questo dramma si è aggiunto anche la questione ne avevamo già parlato in un precedente post del reddito di cittadinanza molto spesso le famiglie che possiedono queste case sono poverissime ed avrebbero bisogno del reddito grillino per andare avanti e qui che scatta la beffa sentite la proprietà di questi immobili passivi rientra nell'ise e se lo tiene altamente alto dunque nemmeno il reddito può essere percepito quindi oltre a questo abbiamo anche un altro problema quindi con un nuovo catasto sarà forse una stangata alla fine se molti temono che il nuovo catasto sarà una stangata per tutti per quanto riguarda i proprietari degli immobili invendibili sarà una vera tragedia mai di questa dura questione eh, che riguarda in paesi si spopolamento quindi eppure secondo la caritas Abbiamo già detto anche nei altri post, abbiamo circa un 44% di italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza. E qui il, il vero dramma, e al di là di questo poi abbiamo la rimanente parte che non hanno alcunché, e siamo arrivati a quasi 11 milioni di poveri in Italia. Benissimo, con questo io chiudo questa giornata, eh, martedì 10 maggio termine questo nuovo appuntamento, ci risentiamo domani, a presto, buona giornata.